0: Едва ли кто-то будет спорить о том, что реформы Петра Первого означали для России смену эпох, конец средневековья и начало нового времени, со всеми признаками модернизации, появлением развитой промышленности, утверждением в роли великой европейской державы, появлением современной светской культуры. Однако споры о его правлении продолжаются до сих пор. И это не странно, дело в том, что его преобразования были не только глубокими но и глубоко противоречивыми. Да и таким ли уж безоглядным был отказ от прошлого? В
1: 1697 году из Москвы в Голландию прибыло Великое Посольство укреплять союз европейских стран против Турции. Среди волонтеров, ехавших обучаться морской науке, под именем Петра Михайлова скрывался сам царь Петр I. Он первым из русских государей захотел и смог увидеть западный мир с его бизнесом, науками и искусствами. В Европе молодой царь и его окружение знакомились с разными сторонами жизни западноевропейского общества. Они общались с коронованными особами и их министрами, и мастерами, торговцами, моряками, епископами, актрисами. Петр работал на верфи, посещал мануфактуры, монетные дворы, театр и больницы, учился на кораблестроителя и артиллериста.
2: Он стал первый русский царь, который поехал за границу, причем поехал за границу не просто с миссией, хотя это само по себе для сказать, традиционно мыслящих людей той эпохи было немыслимо, а поехал, во-первых, инкогнито. То есть не как царю, а как обычный рядовой член посольства в свите под именем Петр Михайлов, а во-вторых поехал не как равный, а учиться. То есть он поехал, как бы мы сейчас сказали, на стажировку. Вот. И занимался он, естественно, не юриспруденцией в университете, а вот занимался тем, чем его интересовало. А что его интересовали? Его интересовали военные, морские науки и все, что связано с западноевропейской, скажем так, наукой техникой в прикладном ее исполнении. Петр был первый такой русский царь технаря, то есть человек, который вот подчеркнуто интересовался прикладными техническими дисциплинами. Для него это было существенно.
3: С детства уже вот показал свою такую любознательность, интерес вот к этим военным игрушкам. Это известная легенда, когда там некий купец подарил ему там чуть не в трехлетнем возрасте маленькую сабельку, и тот просто был в восторге, там пошел там, к нему там, на руки, что вообще было беспрецедентно для царевича.
1: Находясь в центре деловой, динамично развивающейся Европы, Петр решил внедрить в Россию западноевропейскую модель жизни наперекор старому укладу и его традициям. Но западный мир московский царь воспринял как сложную машину, набор технических приемов и форм, которых надо как можно скорее использовать у себя дома. Мог ли он понять основы качественно иного мироустройства, социальной структуры, отношения власти и подданных? Едва ли. И все же пошел на разрыв с московской традицией. Образцом для восприятия объявлялось не восточное благочестие, а культурный уклад Западной Европы. Бороду надо было менять на парик, русский язык на немецкий, античная мифология стала официальным средством эстетического воспитания. К прошлому у него был и личный счет. На глазах десятилетнего Петра во время Стрелецкого восстания 1682 года погибли знатнейшие бояре и братья его, матери-царицы. Такой он навсегда запомнил прежнюю Русь. Отсюда и темпы реформ. На следующий день после прибытия из-за границы царь лично резал бороды у потрясенных бояр. Потом сам же стал укорачивать рукава и приказал всем служилым, приказным и торговым людям носить иноземное платье.
3: Вы указ читали? Быть сегодня всем на ассамблее у в немецком платье и в париках. Эй, да ты еще бороду не сбрил и вот эти, значит, фоковые реформы сначала вот такая вот эта культурная реформа, да, вот это обрезание бород, кафтанов ведь это все сделано было опять очень практически в то реформирование армии, собственно, ведь и дрежатся эти самые кафтаны и бороды у дворян, у бояр там, ну и у дворян все, которые тоже, так сказать, в его возрасте там уже длинные там, ну или какие-то бороды носили а он уже мыслит, что должна быть новая армия, какая там новая армия с этими значит, длиннополыми там Кафтанами. Естественно, это не касалось большинства населения. Петр был вполне трезв,
2: как государственный деятель, поэтому это не касалось крестьян. А крестьяне, напоминаю, это 95% населения страны это не касалось там, городских низов реально да? то есть это кого касалось? это прежде всего это не касалось духовенства естественно с его традиционным укладом это касалось только дворян, прежде всего и верхушки и городской верхушки но даже для них это было естественно серьезно потому что это то к чему люди ну, для которых совершенно естественно определенные действия образ жизни образ поведения когда тебя заставляют это менять это в общем очень плохо на тебя влияет
3: в Европе над бородами смеются.
2: Великий государь! Великий государь!
1: А! <свят> Указами вводилось новое летоисчисление от Рождества Христова. Началось формирование новой армии по иноземным образцам. Реформа 1699 года лишила воевод судебной власти над горожанами и разрешила им выбирать свои органы, бурмистерские избы. Правда, за милость надо было платить подати в двойном размере. Началась подготовка нового свода законов. Масштаб был огромным, но таким же масштабным был и сам молодой царь. По единодушному мнению современников, Петр обладал огромной энергией, необыкновенной любознательностью, целеустремленностью и вместе с тем практическим расчетом. Умел разбираться в людях. Немногим правителям удавалось собрать вокруг себя столько на все способных помощников. Двухметрового роста, жилистый и выносливый, хотя и часто болевший, государь не знал и не желал покоя. Он вставал в 5 утра, работал по 14 часов в сутки и большую часть жизни провел в поездках, останавливаясь не в пятизвездочных отелях, а в крестьянских избах и в походном шатре. Он не умел отдыхать, Отдыхом служила смена занятий. Петр гордился тем, что владел 12 профессиями. И был не только матросом и плотником, но и артиллеристом, капитаном, инженером-кораблестроителем. Выше по техническому уровню специальностей в начале 18 века не было. А еще токарем, часовщиком, каменщиком и даже врачом. Если же лекарское искусство ему изменяло, мог сделать вскрытие и установить свою же ошибку в диагнозе. Ежедневно из-под его пера выходило около десятка указов. Разносторонняя образованность и забота о воспитании благородного юношества уживались в нем с жестокостью и пренебрежением к человеческой личности. Не терпевший ни профессионализма, царь вполне мог указать палачу на его огрехи. Ноздри вынуты малознатно, Она надо рвать до кости или обрадовать флорентийского герцога подарком шестью отловленными на севере и отправленными в Италию самоедами-ненцами подурнее дурнее Царь-меценат личным примером учил соблюдать светские приличия. В том числе, например, что нехорошо во дворце валяться на кровати в грязных сапогах и рубить головы восставшим стрельцам, а в гневе был способен на убийство. Главной целью Петра было процветание и могущество государства, как движущие силы прогресса. Это понимание составило суть реформ – идею общей пользы или всеобщего блага, которое сливалось с государственным интересом. Сам Петр I в 1721 году вместе с титулом императора принял и звание отца отечества и вполне искренне полагал себя таковым, а подданных неразумными детьми. «Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. сию указы содержат в себе добро, а не вред государству». Англинская вольность здесь неуместа, как к стене горох. Применительно к мужикам общая польза требовала занятий хлебопашеством и исполнение государственного тягла в виде податей, повинностей. Для горожан – участие в развитии торговли и промышленности, ту же уплату податей и пошлин, поставку рекрутов, содержание госпиталей, сиротских домов для дворян обязательную государственную службу и овладение необходимыми для того знаниями и навыками. Духовенство должно было заботиться о нравственном здоровье народа и содержать за свой счет у вечных и дряхлых воинов и училища. Задачей же царя было мобилизовать все социальные группы на службу государству и самому показать пример. Потому он всю жизнь сознательно демонстрировал собой образец служения государству, последовательно и на деле исполняя воинский долг от простого бомбардира до генерала и вице-адмирала и получая соответствующее жалование. Во имя этого служения Петр не щадил ни себя, ни близких. Аудиожурнал Он заставил Европу считаться с собой. Ведя войну, Петр I реорганизовал дипломатическую службу. Во всех ведущих европейских странах и в Турции появились постоянные российские посольства во главе с такими выдающимися дипломатами, как Борис Куракин и Петр Толстой. Победы в Северной войне вывели Россию в число крупнейших военных держав.
2: Когда мы говорим о Северной войне и ее итогах, здесь нужно понять одну простую вещь, да? что Швеция тогдашняя и Швеция сейчас – это две большие разницы, точнее, одна большая разница. Тогдашняя Швеция – это претендент на великую европейскую державу. Это государство, которое при небольшой численности населения способно Выставля... было выставить армию в восемьдесят тысяч человек и даже больше mm. это государство которое флот которого господствовал на балтике это государство которое владело практически балтийское море было шведским озером там швеция владела прибалтикой и частью германской территории естественно вот туда на запад от россии вот. у сте многих рек европейских были шведскими вот. Швеция той эпохи – это великая держава, и именно поэтому борьба с ней была настолько серьезной. Это лучшая армия, пожалуй, в тогдашней Европе. Это лучший государственный аппарат, потому что государственный аппарат наш Петр будет копировать со шведском. То есть шведов он называл учителями совершенно не случайно, не только потому что с ними воевал. Вот еще и поэтому. Вот поэтому эта война затянулась на 20 лет.
1: Северная война. Война России, Дании, Саксонии и Речи Посполитой против Швеции в 1700-1721 годах. В 1699 году союзники образовали Северную Лигу и начали военные действия в Галштинии и Лифляндии. Русская армия в 1700 году осадила Нарву, но Карл XII высадился в Лифляндии, заставил Августа II снять осаду Риги и нанес поражение русским под Нарвой. Затем он вступил в Речь Посполитую, разгромил польско-саксонское войско и посадил в 1704 году на польский престол своего ставленника Станислава Лещинского. В это время русская армия успешно действовала в Прибалтике. В 1702 году она взяла Нотенбург, в 1703 – Нешанс, в устье Нилы, где был заложен Петербург, в 1704 – Дербт и Нарву, в 1706 году Карл XII – Торгся в Саксонию, и Август II разорвал союз с Россией. Петр I предложил Карлу XI мир на условиях передачи России устье Нивы, но получил отказ. В 1707 году король начал поход на восток. В июле 1708 года он нанес русским поражение на Днепре под Головчином. Но отступавшие войска уничтожали за собой мосты, портили дороги, уничтожали источники пропитания. Отсутствие провианта вынудило Карла XII повернуть на Украину в расчете на помощь гетмана Мазепы. 28 сентября 1708 года русские разгромили у деревни Лесной корпус Левенгаупта, шедший главным шведским силам с большим обозом. За Мазепой последовало только несколько тысяч казаков. Не оправдались и надежды короля на помощь турок. В Полтавской битве 1709 года шведы были разгромлены. Остатки армии сдались в плен. Карл XII бежал в Турцию, где пробыл несколько лет. За это время Россия воссоздала Северную Лигу. Союзники возобновили военные действия в шведских владениях в Германии. Русская армия в 1710 году взяла Ригу, Ревель и Выборг. Заняла Истляндию или Фляндию. Шведы были вытеснены из Финляндии, а русский флот одержал победу при Гангуте. В результате разногласий с союзниками Петр I в 1718 году начал переговоры с Карлом XII, но они были прерваны после гибели короля. Вступившая на престол его сестра Улерика Элеонора заключила союз с Англией. Английский флот появился в Балтийском море, но шведам не удалось добиться перелома в войне. Русские десанты в 1719-21 годах высаживались на побережье Швеции, в 1719 году шведский флот потерпел поражение у острова Эзель, а в 1720 году у острова Гренгам. В итоге Швеция заключила 30 августа 1721 года нештатский мир. Она уступила России Бестляндию, Лифляндию, Ингрию и Западную Карелию, но сохранила за собой Финляндию. С окончанием войны Петр все больше внимания уделял позициям России на востоке. Персидский поход русской армии и флота 1722-1723 годов завершился присоединением восточного и южного побережья Каспийского моря. На новые земли, по мысли Петра, необходимо было переселить христиан – грузин, армян и русских – и развернуть здесь производство шелка. Царь рассматривал свои новые владения как шаг к установлению контроля над путями в Индию. Итог Петровского царствования – Включение России в большую европейскую политику. Исход войны со Швецией решали не только полководцы и солдаты. При отце Петра железо в Россию ввозилось из Швеции. Ружье из Голландии. Да и сам он еще несколько лет после Полтавской баталии вынужден был закупать оружие за границей.
2: Петр смог выиграть эту тяжелейшую войну, во многом потому, что было создано то, что мы сейчас с вами называем военно-промышленный комплекс. То есть система крупных предприятий, которая была способна всем обеспечить современную для той, естественно, эпохи армию-флот. Это массовая армия, вооруженная современным оружием. Естественно. Это и пушки, это и ружья, это и пистолеты, это палаши. Вот. вот, Для этого нужны были металлургические заводы. Вот для этого нужно было еще целый ряд очень крупных предприятий, потому что не только оружейные заводы или там металлургические, да? потому что солдату еще нужны штаны, солдату нужна амуниция, значит, соответственно, кожевенные предприятия, полотняные и прочее. Вот целый ряд должны быть. Для флота нужны паруса, естественно, из полотна. Да? Вот все это надо было создать. Вот это было создано в исторический очень короткий срок. Появилась целая сеть крупных предприятий, которые действительно в итоге России прекратила закупать оружие в 10-х годах после Полтавской битвы. Вот еще до Полтавской битвы закупали оружие. Да? В 10-х годах XVI века оружие прекратили закупать. Исторически очень короткий срок. Россия способна была обеспечить всем необходимым то, что раньше закупали за границей. Вот, собственно, без этого никаких побед бы не было. Вот тех самых сражений, которых написано в школьных учебниках. Так что это вот очень существенно для понимания того, что произошло в России вот в период Великой войны.
1: С 1702 года стали призываться иностранные специалисты, в условия контракта которых включалось требование «учить русских людей без всякой скрытности и прилежно». Вслед за специалистами импортировались организационно-экономические реформы. В России впервые появились акционерные общества, компании и биржа. Неудобную серебряную копейку заменили серебряный рубль и полтинник и медная мелочь. Основанные казной предприятия передавались в частные руки с беспроцентными судами, беспошлиной продажей товаров и другими льготами. Берг-привилегия 1719 года разрешала всем, без исключения подданным, разыскивать залежи полезных ископаемых и строить заводы даже на территориях частных владений. Но Петр I не стремился внедрить в стране систему свободного предпринимательства. Заведение дать торговым людям, собрав компанию, буди волею не похотят, хотя в неволю – так он представлял себе развитие суконного производства в стране. Царские указы повелевали строить Новоманирные суда или использовать предписанную свыше технологию изготовления юфти кожи. А кто будет делать юфти по-прежнему, тот будет сослан в каторгу и лишен всего имения. Промышленникам назначались размеры капиталовложений и объем производства. Главной обязанностью было выполнение казенных заказов. Лишь сверхплановая продукция могла идти на рынок. Несоблюдение условий грозило конфискацией предприятия. В русском языке Петровской эпохи отсутствовало само понятие собственность. Казна была крупнейшим предпринимателем и торговцем. Казенным предприятиям приписывались целые крестьянские волости. На мануфактуры стали принудительно отправлять нищих, бродяг и преступников, виновных баб и девок. Наконец, в 1721 году Петр I издал указ, разрешавший частным владельцам заводов деревни покупать невозбранно. Потенциальные капиталистические предприятия превращались в крепостную мануфактуру. Ее владелец становился хозяином своих рабочих и мог обращаться с ними по своему усмотрению. Например, штрафовать цепью за проступки, включая сварливую жизнь в семействе. В конце Петровского царствования появилась система государственного регулирования экономики. Берг и мануфактур-коллегии оформляли разрешение на открытие предприятий, Распределяли среди них заказы, контролировали качество и объем товаров, выдавали кредиты и даже судили фабрикантов. В сфере управления царь желал единообразия в структуре, штатах, приемам работы учреждений, которые должны были руководствоваться разумными, целесообразными правилами и нормами. Вместо Боярской думы появился в 1711 году Сенат из девяти членов и оберсекретаря. Он издавал указы, разъяснявшие смысл действующих законов, и служил высшей апелляционной инстанцией. Он же ведал государственным хозяйством, наборами в армию, сбором налогов и изысканием новых доходов для казны, борьбой со стихийными бедствиями и так далее. В 1708 году Россия была разделена на губернии, которые в 1719-20 годах были разделены на 44 провинции с воеводами провинции же делились на дискритты. Попробовал царь впервые в нашей истории отделить суд от администрации и создал судебные органы, подчинявшиеся только юстиц коллегии. Так Петр пытался создать местные органы центральных учреждений, то есть ведомства. Однако здесь его постигла неудача. Ниоткуда было взять квалифицированных судей, бухгалтеров и других управленцев. В 1718-21 годах по шведскому образцу была создана система коллегии с четко определенными сферами деятельности по всей территории страны. Первейшими считались коллегии иностранных дел, военная и адмиралтейская. Камер, штат, контор, ревизион коллегии управляли казенными сборами и расходами. Берг, мануфактур и коммерц коллегии ведали предприятиями тяжелой и легкой промышленностью и торговлей. Юстиц коллегия занималась судебной системой. Вотчинная – дворянским землевладением главный магистрат управлением городами. Своей реформы царь умел принаравливать к местным условиям – спускать с русскими обычаи. В результате западноевропейские образцы на русской почве приобретали вполне местные черты.
0: Аудиожурнал. Наиболее совершенным детищем Петра стала регулярная армия. Регулярная – значит, единообразно устроенная, обученная, вооруженная и одетая. Петр отказался от наемного принципа формирования, который был принят в Западной Европе, и остановился на рекрутском наборе. Что это означало? Молодой крестьянин-крепостной, который приходил в свою роту или эскадрон, находил там те же условия, в которых он жил у себя в деревне. Вместе с другими солдатами он определял, что и как закупать на свое жалование и награды. Сплоченность и взаимная выручка способствовали высокому боевому духу, и обеспечивали победы на полях сражений. Если войн было несколько, и они шли подряд, солдат мог рассчитывать на быстрое продвижение и становился унтер- или обер-офицером. Наиболее героические поступки награждались рублем с медной чаркой. Самые героические солдаты переходили в гвардию. Став гвардейцем, он навсегда порывался своим прошлым и становился государевым человеком. Пожизненную службу несли и офицеры-дворяне, точно так же, как их предки-помещики в 16-17 веках.
1: Вводя новую местную администрацию, Петр отказался от шведского образца – местного самоуправления. «Из крестьян выборным при судах и удел не быть для того, что всякие наряды и посылки бывают по указам из городов. К тому же в уездах из крестьянства умных людей нет». В русских городах в 1723-1724 годах появились магистраты. Однако их задачей стало выполнение полицейских обязанностей. Выявлять пришлых людей без покормежных писем, выдавать паспорта, организовывать полицейские наряды во главе с десятскими и соцкими, искоренять праздных и гулящих, понуждать их каким возможно художеством и ремеслом или работам. У такого самоуправления не было реальных источников доходов а, значит, и возможности развивать художество, торги, школы. Любой прибывший в город со своим отрядом офицер или местный воевода мог отдавать приказания бесправному бургомистру, а то и поколотить его. Школой кадров для новой армии и государственного аппарата стала гвардия. Доверенные лица царя, гвардейские солдаты и офицеры были не только военными. Они формировали новые полки, проводили перепись-ревизию, посылались на места для понуждения губернаторов в сборе налогов, подавляли народные выступления, назначались ревизорами и следователями по особо важным делам. Отныне продвижение по службе, включая получение дворянского звания, определялось личными заслугами, усердием и опытом. Новый порядок был закреплен табелью о рангах 1722 года, лестницей из 14 основных классов чинов гражданской, военной, морской и придворной службы. Табель о рангах облегчала карьеру неродовитым дворянам, а выходцам из подлых сословий давала возможность получать потомственное дворянство. Этот закон просуществовал с некоторыми изменениями до 1917 года и лег в основу традиции российской бюрократии. Дополнительными пряниками для служащих стали представление кардинам и пожалование титулами – баронскими, графскими и даже княжескими, на которые отныне могли претендовать даже лица никакой породы.
3: В ходе
2: перестройки государственного аппарата у Петра возникла очень серьезная проблема. Во-первых, естественно, тяжелейшая война потребовала много денег бремя налогов увеличилось очень сильно. Выросла администрация, которая, естественно, различными образами пыталась и себя не забыть при этом. Вот. Отсюда для Петра стал принципиальным вопрос, как контролировать свою собственную администрацию, которая часть денег берет себе и всячески обдирает то население, которое эти налоги платят. Для Петра это была проблема очень острой.
1: Но для административной машины нужен был и кнут. В 1711 году возник институт фискалов. Они имелись в каждом провинциальном городе и обязаны были над всеми делами тайно надсматривать и проведывать, и доносить в центр оберфискалу о замеченных должностных преступлениях. В 1722 году Тайный надзор был дополнен явным прокуратурой. Первым генерал-прокурором Сената стал Павел Ягужинский наше ОКО и стряпчий о делах государевых, как называл его Петр. Ему подчинялись прокуроры коллеги и надворных судов провинции. Они имели право вмешиваться в деятельность всех учреждений и требовать пересмотра дел в соответствии с законом. Другим рычагом проведения реформ стала служба безопасности, Преображенский приказ в Москве и тайная канцелярия в Петербурге. При Петре они пресекали все попытки сопротивления правительственному курсу сверху или снизу. Главный судья Преображенского приказа, жестокий, но неподкупно честный князь-кесарь Ромодановский даже замещал царя на время отъезда и сообщал ему о своей деятельности коротко и ясно. «Беспрестанно в кровях омываемся». Процедура следствия по политическим делам оканчивалась массовыми расправами. В результате Стрелецкого восстания 1698 года было казнено 1091 человек. Из 500 человек, привлеченных по делу о восстании в Астрахани 1706 года, 365 были приговорены к повешению, отсечению головы, колесованию. В систему новых учреждений при Петре была включена и церковь. В 1721 году патриаршество было упразднено. Высшим церковным учреждением стал Святейший Синод, духовная коллегия из епископов и других священнослужителей и назначенного царем чиновника, оберпрокурора. Как и прочие служащие, члены Синода получали жалование и приносили присягу царю как главе церкви, Крайнему судьи духовной сей коллегии.
3: Для России, для православной России, это было очень важно, что вот церковь в конце концов была полностью не то, что подчинена государству, она просто стала часть бюрократической структуры этого вот этого государства и таким аппаратом, в том числе, да, в оповещении вот все указы, а их было очень много тогда, вот, читались в храмах. Это была просто такая вот рассылка, я просто с ними много работал, в каких-то там маленьких, может быть, провинциальных музеях, вот, сохранилось в большом количестве. Ну, много можно говорить и каких-то там вот этих вот непосильных там налогах то эти вот подушные подать э, переписи населения от которых вот прятались вот я занимаюсь там родословием <сёжим> да вот собственным фамилии там в начале XVIII века Вива, как там половина там моих родственников, вот попряталась вот от этой подушной подати, от первой так называемой ревизии Петра начала XVIII века, послали новых офицеров. Причем это, это очень важная, конечно, роль придавалась. Гвардейские офицеры поехали опять по всем уездам, значит переписали и нашли вот этих значит куда-то там спрятавшихся, так называемых прописанных
1: дух. Храмы и монастыри получили утвержденные штаты – и обязывались устраивать за свой счет богодельни для отставных солдат. Утвержденный Петром I основной закон по делам церкви, духовный регламент, обязывал священников доносить об открытых на исповеди политических преступлениях. Кроме того, от них требовали записывать не явившихся на исповедь и доносить о беглых. Основным инструментом для устройства регулярной жизни подданных Петр считал учрежденную им в 1718 году полицию.
2: Ты просишь дополнительно 5 тысяч рублей на устройство шлюзов на Ларвовском канале? Да, государь. Сенат рассмотрел твое ходатайство и приговорил. Деньги тебе выдать. Ну-ну-ну. Указа не знаешь? В ноги не кланятся.
1: Начало нового 18-го столетия вместе с переменой старого летоисчисления ошеломило россиян потоком всевозможных новшеств. Царские указы предписывали носить немецкое платье учиться в новых школах, отмечать новые праздники, читать новые книги и даже хоронить в новых по-английскому образцу гробах. В стране появились первый музей, кунсткамера, первая библиотека, первая газета. Петр лично вносил изменения в русский алфавит, отменил в 1722 году старинный порядок престола наследия, упразднил патриаршество, и при этом всемерно поощрял культурные, производственные, торговые контакты с иноземцами. При Петре началась работа по изучению природных богатств страны. В путь отправились экспедиции мистер Шмидта и Беринга. С 1701 года открывались новые школы. За границу посылались группы пенсионеров для изучения не только навигации, но и изящных искусств. В 1724 году Петр утвердил проект создания «Академии наук» которая должна была совмещать функции ученого сообщества, университета и гимназии. Сам Петр редактировал первую газету «Ведомости», покупал за границей статуи и картины и даже приказывал кормить и поить посетителей кунцкамеры или раздавать даром непроданные тиражи учебных книг, лишь бы приходили и читали. Он был уверен «Мы от тьмы к свету вышли», и тем самым способствовал утверждению представлений о костной и невежественной Допетровской Руси. Такой резкий поворот привел к тому, что образованные верхи утратили понимание ценностей средневековой русской культуры. Ее новое открытие произошло лишь к концу XIX века. Поспешные преобразования вызвали своеобразный культурный раскол нации, отчуждение верхов и низов общества. Для крестьянина живущий в новомодных палатах и говорящий на чужом языке барин в немецком парике и кафтане, мог представляться почти иностранцем. Самого Петра I, законного царя, в народе воспринимали как самозванца, подменного шведа, а то и самого антихриста. Нашим современникам трудно представить себе потрясение традиционно воспитанного человека, когда он, оказавшись в Невском парадизе, видел, как полупьяный благочестивый государь царь Петр Алексеевич в песьем облике, в немецком кафтане, с трубкой в зубах изъяснялся на жаргоне голландского портового кабака со столь же непотребно выглядевшими гостями в летнем саду среди мраморных голых девок и соблазнительно одетых живых прелестниц. Он был
2: первый царь, который познакомился с европейским образом жизни на практике начиная от королевского дворца или корабля, и кончая, допустим, портовым кабаком, где он беседовал с матросами, там, с голландскими, совершенно на равных. Кстати, был первый царь, который разговаривал на иностранных языке. Правда, был очень сложный такой язык. Это вот такой был не язык, которым говорят в Академии наук, а язык, которым говорят в портовом кабаке. Вот он разговаривал на этом языке, но зато его все понимали.
1: Для крестьян. Реформа обернулась резким увеличением всяких сборов, а затем проведенные в 1718-22 годах первой переписью податного населения, ревизией и установлением тяжелой подушной подати ни разу не собранной без недоимок. Ежегодно, а то и два-три раза в год, деревня провожала рекрутов из расчета примерно один человек с 20 дворов на бессрочную службу в армию. Ее полки казарм не имели располагались на постой по квартирам и хатам населения. Кроме прочего, крестьяне обязаны были возить казенные грузы, поставлять рабочую силу на строительство Петербурга по 40 тысяч человек в год, каналов и крепостей. Доходы государства выросли по крайней мере в три раза, намного увеличив налоговый гнет. Его результатом стало массовое бегство, в том числе и за границу. К 1727 году в бегах числилось 200 тысяч душ. С началом губернской реформы в 1708 году горожане, а они составляли всего 3% населения России, опять попали в подчинение к местным властям комендантам и воеводам. Добрых и прожиточных купцов и посадских с 1711 года переселяли в неблагоустроенный Петербург. За право стать городским жителем крестьянин должен был уплатить двойную ставку налога, что не избавляло его от крепостной зависимости. В итоге даже Петровское законодательство вынуждено было признать. Купеческие и ремесленные тяглые люди во всех городах обретаются не токма в каком презрении, но пачи ото всяких обид, нападков и отягощений несносных едва ли не все разорены, чего он их весьма умолилось. И уже то есть не без государственного вреда. Родовитое дворянство сохранило за собой ключевые государственные посты первых четырех рангов. Бюрократический аппарат отторгал несовместимые с ним новшества вроде коллегиальности, мог ли заседавший в той же военной коллегии майор спорить с президентом, генерал-фельдмаршалом и личным другом государя Меньшиковым? Еще при жизни Петра I были казнены сибирский губернатор Гагарин, сенатор Волконский, Оберфискал Нестеров беспрерывно находился под следствием захищения меньшиков. Субординация государственных мест и нормальное течение дел постоянно нарушались, чему немало способствовал сам император. Множество рапортов и жалоб шло прямо в кабинет, а оттуда выходили, минуя сенат и коллегии, именные указы и устные распоряжения царя. Однако заключить работу монархов в правовые рамки Петр I не мог и не желал. Это означало бы ограничение самого принципа самодержавия, закрепленного в воинском уставе 1716 года. Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен.
0: Новый механизм управления был призван осуществить переход от традиционной системы организации власти к рациональной. Самодержавие пыталось осуществить модернизацию путем активного вмешательства государства во все сферы экономики и социальных отношений. Подобная перестройка была необходима для того, чтобы догнать страны Западной Европы в военно-политической сфере. Обратной стороной медали оказались утверждения самодержавия, полицейский произвол, всесилия бюрократии и крепостническая экономика. Аудиожурнал